0: Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money. Seu programa de Economia, Finanças e Investimentos, esse episódio número 134. É, eu me chamo Marco Barros, sou instrutor e coordenador do curso de investimentos do nosso General Business Program. E estou aqui com o Rafael Lopes, né, que é coordenador lá do curso de finanças do nosso GFP, que, salvo engano, o Rafa, está com inscrições abertas.
1: Bem-vindo. Fala Marquinho, como é que você está? Prazer estar com vocês novamente uh, para mais um BT Semana. e Sim, o GFP está com inscrições abertas. Essa semana a gente recebeu mais uma mensagem de uma aluna agradecendo a gente, porque ela conquistou uh, uma vaga em uma gestora uh, e atribuiu muito desse sucesso à realização do curso. Então, ela fez questão de mandar uma mensagem para mim e, e repassar também para todos os outros instrutores do GFP, essas histórias são bastante recorrentes. A gente tem muitos ex-alunos no Credit Suisse, JP Morgan, Goldman. Falo muito isso porque realmente é verdade, a gente está enchendo essas esses bancos de atacado e gestoras de alunos do GFP. Então a gente sempre fica muito contente porque esse é um dos principais objetivos do nosso curso, né? Bora lá para mais um BT semana e falar mais um pouquinho sobre mercado financeiro e coisas correlatas. Vamos lá, Marquinhos. Excelente, Rafa. Esse tema, inclusive, é, é, veio à tona no, no, nas
0: turmas, né, que a gente está tá tendo de sábado presencial aqui na Paulista de São Paulo. E, e o aluno perguntou, né? turma 98, falou, Marco, e as certificações? O que, que seria melhor começar tirando? Ele é, Rafa, advogado. Né, e está e tá trabalhando no mercado financeiro e aí quer se aprofundar nisso e espero que esse bate-papo seja muito é, é, útil para a galera que está nessa, nessa, nessa fase, porque hoje a gente vai falar sobre certificações no mercado financeiro. Né? O Rafa vai dar uma, uma aula aí, então Rafa, queria que você abrisse aí sobre o tema e depois eu acho que a gente pode entrar em uma por uma, começando do, do CFA até as certificações
1: mais novas, né? Legal, a gente vai passar bastante informação e vamos deixar todos os links dos sites na, na descrição, porque aí todo mundo consegue entrar lá e, e colher mais detalhes. Né? Mas as, as certificações são como um, um carimbo, né? uma, uma chancela, tanto para o aspecto do conhecimento técnico absorvido, necessário para que aquele profissional seja aprovado na certificação, mas também fala um pouco sobre aquela pessoa, porque muitas vezes algumas certificações exigem uma, uma grande disciplina, uma grande dedicação, muito esforço. né Então, você acaba uh, olhando para aquele profissional certificado e entende que realmente o caminho foi árduo para aquela certificação. Então, isso traz também essa, essa informação para o empregador. Né? Você sabe, Marquinho, que a profissão do, do, de investimentos é uma profissão que não tem uma formação específica. Né? Ou seja, você não faz, uma, por exemplo, uma, uma faculdade para aprender a ser gestor. Você não faz uma faculdade para aprender a atender a, a pessoa física como, como consultor. Isso tra traz uma grande diferença né? quando a gente compara com outras profissões. Por exemplo, se você olha para a medicina, um médico ele tem que fazer uma faculdade de seis anos, Uh, e depois ainda, às vezes, uma residência de mais quatro ou cinco anos para poder né, exercer aquela profissão como um especialista. Um, ad, um, um engenheiro, ele faz a faculdade de engenharia, depois ele tem que ser certificado pelo CREA. Uh, um advogado, ele tem que fazer a prova da OAB. Então, cada certificação tem a sua... Ou cada profissão, desculpa, tem a sua, o seu caminho ali para que quando você contrate aquele profissional, você... Uh, 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 é, 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 conte com o, 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 uma, a confiança né, que você deposita ali, ou seja, aquele profissional te passa a credibilidade porque você sabe que ele atravessou um processo longo. Agora, no mundo dos investimentos, isso não existe, né? Quantas ah, vezes a gente se deparou com profissionais de investimento que às vezes tinham uma formação sei lá, em turismo e o cara estava ali há seis meses aventureiro e querendo passar a sugestão para outras pessoas? Isso é mais comum do que o que a gente imagina, principalmente com a grande expansão do mercado de assessoria. E aí a CVM e esses órgãos, né, ou essas entidades certificadoras, elas, elas carregam, elas trazem essa responsabilidade, que é a responsabilidade justamente de garantir para quem está do outro lado, que é o cliente, que aquele profissional ele passou por um processo, é um profissional certificado, é um profissional que tem bagagem, conhecimento. Então isso é muito importante, mas é um, é um grande desafio que... que Uh, todos os países enfrentam, vamos dizer assim, isso não é uma exclusividade de Brasil, né então se você for procurar um profissional de investimento nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma história, não tem muito assim, é difícil você conseguir confiar naquela pessoa, então essas certificações, elas ajudam também nisso, ou seja, na hora que o cliente está buscando um profissional qualificado, que ele olhe para certificações, enfim, para... Pra para todo o apoio regulatório, vamos dizer assim, né, que é a certificação mais CVM, que a CVM exige, para que, então, a gente... Ok, esse cara realmente é um cara que eu posso confiar e, e vou contratá-lo.
0: Sim, é excelente, né? ou seja, gera é, mostra disciplina, dedicação, muito esforço, né? muita energia, mas, como consequência, essa, essa confiança né, profissional perante o... O mercado, isso é muito importante, mas existem vários hoje aqui no Brasil, né, Rafa? E, e, e no mundo, é, certificações que trazem, assim, esse selo né, de bom profissional, né? E o, o, o que eu sempre ouvi falar, né, inclusive sempre admiro, inclusive é uma certificação que você tem, que é o CFA, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente. Bom, eu me lembro que, que na época que eu tentei o primeiro módulo, era O primeiro módulo era, era oferecido a cada seis meses, mas depois era uma vez por ano e era no mínimo três módulos, né? é, ou seja, um, um esforço realmente de três anos. É, é... Conta um pouquinho mais para a gente, Rafa. É, esse daí, o cara que tem, eu falo, meu, esse cara trabalha
1: onde quiser no mercado financeiro, né, Rafa? É, o CFE é hoje talvez a, a principal certificação mundial do mercado financeiro. É, é, Para que um profissional se certifique, como o CFA, é necessário a aprovação em três provas, né, que são esses três levels ou três níveis que você estava mencionando, ter um mínimo de 36 meses de experiência profissional, além de uma formação em curso superior, Feito esse processo das três provas, é necessário uh, o envio de, uma, de algumas cartas de referência que você tem que buscar né, ou com o seu empregador ou com profissionais que trabalharam com você. E aí você submete toda essa documentação junto com a aprovação nas provas e uh, eles fazem uma análise e te certificam. A partir do momento que você é certificado, você tem que pagar uma anuidade e passa a fazer parte né, e participar de todos, todo, todos os eventos promovidos pelo CFE, enfim, passa a fazer parte desse grupo, dessa rede. Né? Antes da COVID era assim, a, cada, a, a prova, as provas do nível 1 eram aplicadas duas vezes ao ano, sempre no meio do ano e no final do ano. E dos, dos níveis 2 e 3, sempre no meio do ano. Então você tinha que fazer a primeira prova, aprovou, faz a segunda, aprovou, faz a terceira. Esse processo levava de 3 a 4 anos como uma média Uh, entre tempo de estudo né, e, e realização das provas. Às vezes, a pessoa não passa de primeira, tem que fazer de novo alguma prova. Então, era um processo bastante longo. Pós-COVID, isso mudou um pouco. Pós-COVID, uh, agora as provas estão acontecendo com uma frequência um pouquinho maior. A gente vai passar, né, como eu mencionei, o link para todo mundo entrar lá e ver as datas, o schedule, tudo certinho. Mas agora as provas elas podem ser feitas num, num, numa frequência, né? elas são oferecidas numa frequência um pouquinho maior. E aí, só para todo mundo entender uh, um pouquinho mais sobre detalhes, né? Hoje... O negócio, né, Rafa, é que precisava de um ano, não era por causa da frequência e tal, mas é que
0: precisava de um ano estudando o tempo inteiro, né? Tipo, para absorver o conhecimento e fazer a prova, né? Mas legal, manda bala. Deixa
1: é, sim, sim. Normalmente, assim, eu digo que para a primeira prova, o tempo necessário é alguma coisa aí entre, vai, de três a cinco meses, mais ou menos, de um estudo bem dedicado, assim, né? Uh, fins de semana, estudar à noite, aquela coisa toda. Para as provas 2 e 3, alguma coisa mais perto de 5 a 6 meses, que são provas um pouquinho mais difíceis. Inclusive, a terceira prova, uma parte dela é dissertativa e todas as provas uh, full em in inglês, né? Ou seja, tem que ter um pouquinho de conhecimento da, da língua também para conseguir fazer, uh, essa, essa passar por esse processo de certificação, é isso aí... porque é um certificado internacional, não é, Rafa? É o mesmo
0: certificado que tem lá na, é na Europa, nos Estados Unidos, você é um CFE
1: aqui no Brasil, você está dentro da sociedade global. Né? Exatamente, exatamente. Já é, no Brasil tem um pouco mais de mil pessoas certificadas nesse CFE, então é realmente bem, bem restrito. Ah, Para que a, a, um profissional ele complete todo, todo esse ciclo, o custo do programa todo é algo em torno de, de 3 a 4 mil dólares, mais ou menos. Você tem uma taxa que você paga para poder participar do programa e depois uma taxa para cada prova que você faz. Né? 4 mil dólares, a gente está falando de uns 20 mil reais. No site do CFE, ele faz uma comparação entre o CFE e os MBAs. Né? Porque entre em, é, quando, é, é, quando a gente leva em consideração a carga de conteúdo, realmente se equipara a um MBA. E, e o número de horas que você tem que estudar. É claro que o CFA não te proporciona a experiência de vivência internacional, não te proporciona tanto networking, ó, obviamente, né? Mas em termos de conteúdo, realmente é muito pesado. Cada prova, Marquinho, quando você se inscreve, eles mandam o um material para sua casa, né? São seis livros cada prova. E é assim, é... Você pode usar esses livros para... Aquelas coisas na né, calço de mesa, assim, você pode é, botar o, o computador em cima, aqueles negócios né, para ficar a tela mais alta, porque realmente parece uns blocos, assim, é, um, são, é, é muito livre, é muito conteúdo, ou seja, realmente dá até um, um filho na barriga a hora que você olha e fala, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso, né, ter que estudar tudo isso. Mas é uma das coisas que faz com que também essa certificação seja tão tão é importante. Né? E ela realmente é, 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 um, é, é um selo assim, de reconhecimento no mundo inteiro. Ajuda, inclusive, a abrir portas, né? oportunidades até fora do Brasil para quem tem o CFA. Então, é, é, recomendo para todo mundo. Depois a gente fala um pouquinho da ordem, em que momento seria legal fazer o CFA, a gente conversa um pouco sobre isso. Por exemplo,
0: Rafa, tem uma, uma pergunta. né? Esse, esse aluno que perguntou assim, ah, eu te, quero tirar uma certificação agora... Você indicaria de cara o CFEI, ou talvez você indicaria alguma certificação é, intermediária ali, até como uma, uma, um
1: conceito de evolução, né? É, o CFEI, como o processo é muito longo, de 3 a 4 anos, é legal fazer alguma certificação que é mais tiro, tiro curto, assim, né? Que você vai lá, às vezes estuda 3, 4 meses, faz uma prova e já consegue ter a certificação para não ter que esperar tanto tempo, e depende muito também, Marquinho, da área que você quer trabalhar. O CFA é uma certificação que é muito valorizada, principalmente em, naquelas áreas que envolvem um trabalho de research né, ou de pesquisa, porque muito do conteúdo está relacionado a isso. Não, não é só isso, vai muito além disso, né? mas é, é, essa parte de gestão de portfólio e research é bem relevante dentro do, do, do currículo do CFA. Então as gestoras de recurso, né? as assets, corretoras, uh, private banking um pouco, um pouco menos, né? uma medida um pouco menor, uh, nas tesourarias, a gente vê um pouco também, a IB, já é, a IB teria muita aplicação em M&A, uh, equity capital markets, debit, debit capital markets, mas acaba que o profissional do IB, ele trabalha tanto que ele não encontra tempo para estudar para essa certificação, então é menos comum, assim, você quando vai nos IBs, você não encontra tantos profissionais certificados. Mas as assets, elas inclusive têm metas, né? Porque quando a asset tenta vender um fundo, por exemplo, sei lá, pega a asset do Itaú aqui, ela está tentando uh, captar recursos com o endowment americano. O endowment, ele vem aqui, ele faz um due diligence. Uma das coisas que eles olham é, tudo bem, qual o percentual dos seus profissionais são certificados, né? E, e quais são as certificações? Se aquela asset tem muitos profissionais CFE, aumenta a chance de atração de recursos. Então, muitas vezes, essas gestoras, elas definem metas né, de percentual dos profissionais certificados. Falar, ah, a gente precisa ter pelo menos, sei lá, 50% dos nossos profissionais certificados CFE. Portanto, quando você pleiteia uma vaga dessas, se você tem o CFE, a asset ela não olha só para o seu aspecto técnico, mas também está olhando para essas metas que ela tem que atingir para conseguir crescer, né? Para conseguir aumentar a participação. Então, uh, essa, é, é, essas essa são alguns alguns dos aspectos que tem que ser levados em consideração quando você está escolhendo qual certificação você vai fazer. Pô, excelente, Rafa, excelente,
0: acho que já deu uma, uma boa abrangência sobre o CFE. Eu fiquei curioso só, é, hoje a frequência tá de quanto e quanto tempo você está com o site. A gente vai deixar então aqui disponível, né? Todos os links que o Rafa vai, vai falar, é, aqui na descrição do YouTube, tá? para você acessar. E, e, Rafa, eu acho que a gente já podia ir para o falar um pouquinho sobre o, o, o CFP, o certificado de planejador financeiro eu acho que é um, um, um baita, baita certificado, é, é... vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? então ele continua aquele esquema de ser seis provas, né? então você pode fazer a prova individualmente ou fazer lá todas as seis provas, passou você, a gente precisa também de algum tempo trabalhando no mercado financeiro, aí você consegue utilizar o... o, o o selo de qualidade, né, depois do seu nome, Rafael Lopes, vírgula CFP, né, CFP, etc., e aí vai, vai colocando o, os selos,
1: né, Rafa? Continua dessa maneira, Rafa, o, o CFP? Sim. Sim, continua, são seis módulos, o CFP, nessa sigla, significa Certified Financial Planner, então, como o próprio nome diz, é uma certificação que está mais ligada ao trabalho do planejador financeiro, que é o Financial Planner, né. O CFP também é um selo internacional. No Brasil, eles são representados pela associação Planejar. Você entra lá, planejar.org.br. Inclusive, é através da Planejar que a gente faz toda a, a inscrição nas provas. né? E é uma certificação composta por seis módulos. Você não precisa fazer todos ao mesmo tempo, mas você tem um intervalo máximo para cumprir os seis módulos de dois anos. E aí... Caso você se inscreva né, para fazer os seis módulos de uma vez, R$ 1.430. Se você quer fazer os módulos independentes um do outro, R$ 550 reais cada módulo. E se você for fazer de dois em dois, aí você paga R$ 385 por módulo. Né? Ah, aqui, para termos de estudo, eu diria que para cada módulo depende muito da bagagem de cada um, né? mas alguma coisa entre... 15 e 30 dias por módulo de estudo. tá? E é uma certificação que, por ser né, orientada principalmente ao cliente pessoa física, tem, é mais valorizada dentro dos private bankings, que é aquele segmento dos bancos que atende o cliente pessoa física de alta renda, né, os multimilionários. Então, ah, aqui também os bancos têm metas. Por exemplo, o Itaú Private Bank, o Santander Private Bank, eles falam que ah, a gente tem a meta de ter, sei lá, 90% dos nossos profissionais certificados, CFP. Como o CFP é um pouco mais leve que o CFA, né? não tem todo aquele processo de 3, 4 anos, é um pouco mais fácil você atingir esses níveis de, de uh, profissionais uh, certificados dentro das instituições financeiras. E essas instituições criam incentivos, do tipo, olha, se você fizer a prova e for aprovado, eu, eu pago para você, te reembolso a inscrição, ou te, ou te pago um curso preparatório, coisas do tipo, né? Então, uh, é, é, praticamente né, qualquer profissional que você vai conversar, por exemplo, do private do Itaú, tem essa certificação. Portanto, para aqueles que querem trabalhar no private banking, é sem dúvida nenhuma a certificação mais recomendada. Né? Uai, excelente, excelente. E, e aí uma
0: grande diferença entre o CFP e o CFE seria que o CFE também abrange o conceito de pessoa jurídica, Rafa, é isso, e o, o CFP é muito mais voltado a pessoa, a
1: planejamento de pessoa física, seria isso? É, o CFP é pessoa física, o CFE aí é aquela coisa né, que eu tinha comentado, é um universo, tem tudo ali dentro, tudo e mais um pouco, mas ele é, acaba... É, 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 ele acaba servindo mais como base, principalmente para quem quer trabalhar com research, né, que é que eu tinha comentado. Uh, mas o CFP ele, ele 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 abrange, né? Um, ele tem um escopo muito que vai muito além do escopo do CFP. Excelente, excelente. Vamos falar agora de certificações da
0: da Ambima, Rafa?
1: Vamos, é a Ambima que é aqui uma instituição brasileira, né? e que também trabalha aí de mãos dadas com a CVM, as, as três principais certificações da Anbima são, primeiro, o CGA, né, que, inclusive, o CGA é uma, é uma certificação que é obrigatória para aquele profissional que quer atuar como gestor de recursos. Então, ah, quero ser gestor de um fundo, tudo bem, precisa ter o, o CGA, senão você não pode, né, por regulação, exercer essa profissão. Bom, então, uh, além do CGA, a MIMA tem mais outras duas certificações, que é o CFG e o CGE. Isso é uma novidade, Marquinho. No passado, para vocês uh, 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 fazer o CGA, você ia lá simplesmente se inscrevia na prova e fazia o CGA. Duas, uh, duas uh, dividido assim seis, em seis áreas de conhecimento, tá? E beleza, agora, para você fazer o CGA, você antes tem que fazer uma outra certificação que, que funciona como um pré-requisito. Tá? No caso, uh, você tem que ter ou o CFA ou o CAIA, ou você tem que antes fazer o CFG, CFG, que é uma outra certificação da Ambima. Então, vamos imaginar, o cara, ah, quero ser um profissional certificado CGA. Não tenho nenhuma certificação. Primeiro, você vai ter que fazer o CFG foi aprovado no CFG, depois você vai e faz o, o CGA. Tá? Caso você já tenha o CFA ou o CAIA, eles funcionam como uh, equivalentes ao CFG. Então, se você tiver essas duas, você pode direto fazer o CGA e, e, já, e já passar pelo processo ser aprovado. Né? No caso do CGA, os valores né, para você fazer o CGA são para um profissional que é vinculado a uma instituição financeira, R$ reais para quem não é vinculado, R$ reais tá? Então... Uma prova
0: também, Rafa, que você faz, né? Então, você, você, você entra, eles dão lá a base de estudo, a gente estuda, faz a prova, paga aí os 50 550,00, R$ Só se eu já tiver, né? Você... FG, Isso. ou CAIA, ou CFA, e aí, beleza, fui aprovado nessa prova,
1: posso virar um gestor. Né? Exatamente, exatamente. Ah, e os seis temas cobrados na prova são gestão de carteiras renda variável, gestão de carteiras renda fixa, investimentos no exterior, avaliação de desempenho, gestão de risco, legislação, regulação e tributação, ou seja, realmente uma certificação que é para Asset, né para o cara, puto, quero ser gestor, ali são esses seis Seis temas. A prova tem duas horas e meia, 45 questões, é um po... e você tem que ter 70% de acerto, ou seja, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas o conteúdo também é relativamente extenso. Hein? Pô, é bastante coisa, né, Rafa? Ter, ter um CGA já,
0: já dá garantia ali, que o, o, o grande parte ali de gestão de ativo já já tem esse conhecimento. Agora você falou do Caia. Do, do, do Antes de ir para a Caia, vamos terminar as certificações da Ambima e, e falar um pouquinho sobre esse CGE, que é novo, Rafa. Eu não conheço esse cara aí. Conta um pouquinho mais para mim sobre ele. Você
1: está no mudo, Rafa? Opa, desculpa, desculpa. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma coisinha... O CGA é uma outra certificação da Ambima, que também é, ela, ela versa sobre esse, esse mundo da, da gestão de recursos, né? mas ela é uma certificação que vem um pouquinho antes, é um pouquinho mais básica, assim, vamos dizer, né? uh, mas que tem seu valor também. Mas eu diria que todo mundo, quando está olhando para as certificações Anbima, está sempre mirando o CGA, né? é, é, o, é o objetivo final de todo mundo. Ah, mas é legal, né? Então aquele profissional está começando, né?
0: No mercado bancário você tem aquele CPA10, CPA20, né? E aí você vai entrando. Acho que que é importante dar uma uma progressão, né? Então legal, né? Quero talvez me tornar lá, já estou, posso estudar para o CGE, depois para o CFG, e depois aí o grande conquistador, né? O grande selo que realmente dá
1: é, o selo. Né, de ser um gestor é o CGA, é, e todas elas pela Ambima. Sim, né, um, um detalhe adicional, até esqueci, que é importante, o CGA também é um pouco mais orientado para produtos estruturados, então é para quem quer uh, fazer uh, ou, ou atuar como um gestor, gestor de um FDIC, por exemplo, ou de um FIP, tá? então ele, ele tem esse aspecto né, que ele é um pouco mais direcionado para esses produtos específicos. Ah, é muito bom para, por exemplo, Private Equity, né? Então, pô, tô lá e
0: quero trabalho em algum, algum tipo de estrutura financeira que é bem específica. Pô, legal, esse eu não conhecia. Excelente. Vamos, vamos para o Caia, Rafa, que a gente comentou, né? Que pode ser um dos pré-requisitos do CGA é, é, é aquele
1: certificado sobre investimentos alternativos, Não é isso? Exatamente. O CAIA ele tem essa particularidade. né O que são os investimentos alternativos, Marquinho, quando a gente sai um pouco do mundo Brasil? Né? Investimentos alternativos são Private Equity, hedge Funds e Commodities. Basicamente, quando a gente fala de investimentos alternativos, a gente está falando desse universo. Né? E o CAIA é também uma certificação internacional, também uma certificação que tem muito peso, muito valorizada. Tá? Essa é formada por duas provas, Uh, é necessário que o profissional também tenha uh, anos de experiência no mercado financeiro e que tenha um curso superior finalizado. Para esse especificamente, uh, a participação no programa custa 400 dólares e cada uma das provas 1.250 dólares, então também não é uma coisinha tão barata. né? Depois que sendo aprovada, você tem que pagar as anuidades para poder né, manter aquela certificação e usar o CAIA no seu nome. Tá? Uh, aqui no Brasil, essa certificação ela é um pouco menos comum, ou seja, normalmente quando o profissional olha para uma certificação internacional de mais peso, ele quer uma coisa mais genérica. Né? Então, vai mais no CFA. Mas também, cada vez mais a gente tem, a gente encontra profissionais CAIA, porque acaba também, né, tem menos, uh, acaba às vezes sendo um diferencial um pouquinho maior. O CAIA é mais coisa rara, né? Mas é mais difícil você achar. Portanto, alternativo. Ele é, 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 mais alternativo, exatamente. Aí é, acaba sendo um diferencial, pode se tornar um diferencial, né? Dependendo da, da vaga para qual você está aplicando. Rafa, é, agora um, uma dúvida, né? Então a gente tem o, o, os
0: internacionais, né? O CFA, o CFP e agora o CAIA. É, o CFE a prova é em inglês, você falou pra gente. O CFP, na verdade, a prova é feita aqui pela Associação Planejar, a prova é em português. E o CAIA? A prova é em português ou em inglês? Não, o CAIA é em inglês também. CAIA é a prova em inglês. Em inglês também. Tá bom. Excelente, excelente. É, beleza, esse é o mercado internacional aqui. Brasil, a gente tem as certificações Zambima, que a gente falou, né? O CGA, o CFG e o CGE, que é mais pré-estruturados, e falta falar, Rafa, sobre aquele de aquele CNPI, não é isso?
1: Isso, o CNPI é, é um certificado da APMEC e que ele tem uma função muito específica, que é certificar o profissional a trabalhar como um analista de valores imobiliários, que é o seguinte Dentro das regulações CVM, Marquinho, tem uma que é aquela que regula a atividade desse profissional, que é o cara de research. né? Mas tem um ponto fundamental, que é o seguinte, a partir de qual momento você pode tornar pública a sua recomendação ou a sua análise? É apenas quando você se torna um profissional regulado pela CVM, segundo essa regulação. E para que você seja um profissional regulado CVM, autorizado a fazer relatórios públicos, você precisa ter o CNPI. Então, quando você submete o pedido à CVM, fala, ah, CVM, eu quero ser um, um analista de research uh, e ter a autorização para divulgar, né? sei lá, no Instagram, onde você quiser, as minhas análises. Ok, então, para isso, você precisa antes tirar o CNPI. Tanto que, lembra aquela época que estava tendo aquela febre das casas de research, Eleven, a própria SU, a NORD, se você pegasse ali os relatórios de research daqueles profissionais, todos eles eram CNPI, porque se não fossem, eles não poderiam divulgar as, as análises deles, tá? Então, o CNPI é isso, é uma prova, né? É, em que você tem três, três tipos de possibilidades, ou, ou três possibilidades, que é ser um analista geral, ser um analista CNPI fundamentalista ou ser um analista técnico. Então, você pode fazer uma certificação que engloba os dois, técnico e fundamental, ou você pode fazer só o fundamentalista ou só o de análise técnica. Tem essa pequena diferença também. Né? E aí, uh, no site que a gente vai passar aqui, tem vários, todos os detalhes que são muitas ramificações, vamos dizer assim. Mas o fundamental é isso, eu tenho vontade de ser um analista de research, precisa ter o CNPI. Depois a gente pode até trazer um pouco mais de detalhes sobre ah, como submeter essa, esse pedido à CVM. Né?
0: Rafa, excelente, excelente. É, acho que a gente passou aqui pelas principais é, certificações, é, um batidão aqui nesse, nesse podcast aqui com vocês. É, lembrando que todos os links estão aqui no, no, no YouTube, então, aqui embaixo na descrição. Certificação nunca é uma coisa fácil. Né? Então, precisa de disciplina, dedicação, esforço, cada um no seu level. É, mas também é um, um selo profissional. Né? E gera confiança em relação ao, ao mercado. E aí, eu queria finalizar perguntando uma pergunta para o Rafa. Rafa, beleza, isso aqui é tudo certificação. Preciso de muito estudo, muita dedicação. É, existe algum curso, né? que pode ajudar a gente né, a, a ganhar todo esse know-how e aí, na hora de fazer essas certificações, é, ajudar né, na, na parte da
1: certificação. Legal, Marquinho. Tem alguns. Esse aí, inclusive, como são muitos detalhes, a gente pode até trazer para o nosso público aí no nosso próximo episódio. A gente já aproveita e isso com a CVM e traz uma gama maior de informações para todo mundo que está ouvindo a gente. Legal, e
0: esse curso, galera, é o GFP que tá com inscrições abertas, então se você ah, pretende Ah, era era, deixa, a gente de estava
1: falando de outra coisa, mas vamos lá, depois a gente traz mais detalhes do GFP também... <risos> Ai, caramba, eu acho que vale muito a pena, viu, Rafa? A gente passar todos os,
0: todos os, os pontos né, que a gente aprofunda aqui no nosso curso de, de Finanças e que realmente dá uma bagagem muito boa para quem pretende atuar profissionalmente, profissionalmente aí no mercado financeiro. E fica o meu abraço. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui.
1: Rafa, deixa o seu até mais. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo BT Semana.